0: Olá, olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, estamos aqui ao vivo, já já eu vou chamar a nossa convidada de hoje, Maria Caravaggio, para falar um tema que eu acho que todo mundo precisa saber, todo mundo quer saber, e no mundo de hoje é muito relevante. Olha, vamos lá, deixou chamá-la, aqui... Deixa eu ver aqui Só não estou conseguindo chamar a Maria Mas são coisas Normais De live, vamos lá É, Maria, se você estiver aí, é, com certeza você já está aqui vendo. É, pede para entrar, se tiver aí a mensagem para você, que aqui não está aparecendo para mim. Aham. Uhum. Ok, agora eu consegui. Vamos ver se. Aham, consegui. Oi,
1: Felipe, tudo bem? Olá,
0: olá. deixa eu ajeitar aqui. É sempre, um, é sempre um desafio nessas conexões, mas a gente, a gente é resiliente e vai, né? Seja bem-vinda, Maria Caravaggio. A gente, deixa eu apresentar a vocês, quem ainda não conhece a Maria, ela, nós fizemos uma live... Ah. Obrigada,
1: obrigada pelo convite.
0: E então nós fizemos uma live. Conexão,
1: do... Felipe. Fala, fala. A a conexão não a conexão não tá tão boa. Eu, eu não eu não sei se você me ouviu bem.
0: Agora sim, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem.
1: Tá, tá ótimo. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo jóia Deixa eu a gente sempre, quando começa, né, Maria? Instagram é um pouquinho diferente lá do, do nosso outro canal, porque o pessoal vai vendo, vai, vai se conectando. Então, uh, eu vou só explicar para quem estiver entrando aqui quem é a Maria Caravaggio, né? Maria Caravaggio é uma especialista, é uma geógrafa especialista em gestão ambiental, em gestão de resíduos, resíduos sólidos. E eu fiz uma live com a Maria... Ela contou um pouco da carreira dela, contou um pouco né, de todo o desenvolvimento, o trabalho dela. Só que é muito assunto, é muita coisa. E durante a live, muita gente colocando pergunta né, e tudo mais, e algumas perguntas não deu para a gente responder, porque era uma live de uma hora. E, e ficou uma pergunta ali, perguntou: Maria, fala sobre é, é, descarte de remédios e tudo mais. E, por isso, nós resolvemos fazer essa live né, específica para isso. A é, Maria, além dela, dela ter estudado isso, ela já fez um trabalho diretamente ligado a esse assunto. E é isso que ela vai apresentar. E, que, e se é, alguém tiver pergunta também, né, durante aí, a, a explicação, pode fazer. Que aí a gente vai né, vendo vai aqui e vai respondendo. Então, Maria, seja bem-vinda. E, e, afinal... Como é que a gente faz para descartar remédios, para descartar, né? Porque no final das contas é uma é uma química, né? Uma coisa ali que que não pode ser descartada assim de qualquer maneira. Então conta um pouquinho para gente, que é especialista é você.
1: Muito bom. Felipe, muito obrigada mais uma vez pelo espaço nossa, é fundamental essas oportunidades que se tem, porque realmente a gente faz um trabalho assim é, que é, é muito de formiguinha, né? Porque é, eu sempre digo que a gente sensibiliza. A partir do conhecimento, a partir do momento que a gente compartilha conhecimento, a gente sensibiliza as pessoas e aí cada um tem a sua consciência e aí há o despertar da consciência de fazer a sua parte. Tá? Então... Uh, agradeço a, a super oportunidade. Bom, é, falar, Felipe, do, de como descartar tá, é fundamental, mas é importante a gente falar do problema. Né? É, e como esse tema resíduos de medicamentos entrou na minha vida... É, e, claro, é um resíduo que é, está intrínseco ao meu trabalho, tá? mas de uma maneira muito mais. É, como é que eu é, é, Muito mais com emoção né? é, do que alguns outros resíduos. Por quê? Emoção no sentido de, 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 de me tocar bastante a necessidade de compartilhar o conhecimento não é? É, para as pessoas fazerem a sua parte. Eu fui convidada para participar de um seminário da instituição, do Instituto Toda Vida, que é uma das ONGs mais atuantes no estado do Rio Grande do Sul. Do Sul. Qual o tema? Saúde, sustentabilidade e saúde. E aí eu fui buscar um tema é, ligado à saúde. Uma das curiosidades que eu sempre tive foi o fato das se as pessoas destinavam os resíduos de medicamentos, resíduos é, aquele aquele remédio que venceu, aquele remédio que às vezes tu tem um tratamento para fazer é, de sete dias e aí tu vai tu vai e compra uma cartelinha tem dez comprimidos aí sobra três que tu não vai usar e aí, né? Então, eu sempre tive essa, essa curiosidade de se era destinado à coleta seletiva. Aí, eu entrei em contato com uma, uma unidade de triagem de catadores.
0: Bom, gente, deu uma travada aqui na conexão. Os
1: remédios que chegassem na coleta seletiva. É.
0: Feliz. Maria deu, deu uma
1: deu uma foi travada surpreendente. na. Surpreendente. Tá. É, deu uma
0: travada aqui deu? na conexão. É, eu não sei como é, é. que ficou aqui para o pessoal. Mas é, só, é, é, né, só é, é, recapitulando um pouquinho. Né, você estava falando da você foi ver né, uma, 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 uma estação de reciclagem e né, tudo mais. E você foi ver com o pessoal como é que estava a situação dessa questão de remédio. E você falou de cartela e eu quando era, quando né, as, as minhas filhas eram pequenas, é, toda todo criança, em alguma fase da vida, já tomou um antibióticozinho, né, de alguma inflamação, alguma coisa. E aí tem aqueles, aquela, aqueles remédios que vêm em pó no, e você tem que jogar água e misturar. E muitas vezes sobra Sim. também o líquido ali, né? Você dá a, a, a dosagem nos dias que o médico recomendou, mas muitas vezes a, a, a sobra, né? vem mais do que o necessário. E é descarte também, né? Uhum. Mas vai,
1: continua, continua aí. Então, então Felipe, Felipe, a conexão tá, tanto a minha quanto a tua, eu acho que está que certo delay aí. Mas, assim, ó, o, que, o que acontece... E, para surpresa, é, é, as, é, é, o que, que as pessoas fazem? né é, Descartam. Eu vou chegar lá no descarte. Mas, primeiro, deixa eu contar da, da unidade de triagem. Então, aí, assim, para surpresa, Felipe, tu não, nós, nós recolhi eu recolhi né, com uma colega, é, uma engenheira química, uma caixa que deu mais de um quilo de comprimidos mais de um litro de líquidos, é, mais de um quilo e meio de pastas, né, de cremes. Assim, absurdo a quantidade de resíduos de medicamentos que são é, destinadas à coleta seletiva, é, lá, no, lá em Porto Alegre. tá? Mas aí uma amostra para todas as coletas, né? mas assim, aí eu fui pesquisar a questão do descarte. O que, que as pessoas fazem, além de colocar na coleta seletiva, descartam no vaso sanitário e descartam na pia do banheiro e lixo comum, é claro, né? Também lixo comum. É, então, Felipe, há estudos ao da tá, tá conexão?
0: É, eu, não, eu tô te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Felipe. É, eu estou te ouvindo, Maria. Pode, pode prosseguir.
1: Oi. Tá, então tá. Então assim, ó, a... então é, há estudos que mostram é, a contaminação é, da água de mananciais, né, de de riachos, rios, por resíduos de medicamentos, é por que são chamados resíduos emergentes, ou seja, ou seja novos resíduos. Então, é, mas assim, o que mais surpreendeu naquela amostra foi a quantidade de resíduos, de medicamentos na validade, cartelas e cartelas de, de, de remédios amplamente doados ou subsidiados pelo governo, é, e aí assim, ó, aí eu fiquei pensando, o que que leva uma pessoa a entrar numa farmácia, pegar uma, um, um remédio, ou doado, ou subsidiado pelo governo, ou comprar, tinha um, Felipe, que era assim, ó, era um pote que devia ter umas 400 gramas, mais ou menos, tá? de um remédio para emagrecer o nome da pessoa, na, na, no rótulo intacto, ela não, a pessoa não se deu nem o trabalho de, de abrir o pote. Eu acho que ela mandou manipular. Eu acho não, ela mandou manipular aquilo ali e desistiu de fazer o o, trata, o, o tra, tratamento, enfim, né, para emagrecer. É, e aí assim, e descartou na coleta seletiva. Agora sim, vamos combinar, né? A pessoa, a pessoa gasta, compra, gasta, né? E aí não usa. E aí, será que tem uma esperança de botar na coleta seletiva para algum caçador que achar usar? Não, né? Já começa errado o fato de, de mandar fazer o remédio, né? O produto, sei lá. Mas assim, o que, que a gente, o que, que o que, que a gente achou nessa moda? Remédio, o campeão, remédios para diabetes, remédio para pressão alta, é, é, polivitamínicos, anti-inflamatórios, antibióticos, tinha, assim, é, vermicida, tinha até viagra, para você ter uma ideia, antidepressivos, sabe, nessa, nessa amostra aí que a gente, que a gente coletou. E aí assim, ó, e as pessoas não têm o, não têm a, a a noção, né, de dar o descarte correto do resíduo no pós-consumo ou, né, é, aquele resíduo que que venceu, né? E aí descarta onde? É, pia do banheiro ou vaso sanitário? Vai para onde? Manancial de água? Vai contaminar? fauna e flora aquática e indiretamente vai nos contaminar. É, se a gente ingerir, se a gente comer um peixe contaminado, tá? E outra coisa, por exemplo, lá, lá em Porto Alegre, eu digo lá porque eu tô aqui no, no Ceará, né? Sou gaúcha, mas tô aqui morando no Ceará. Então, assim, lá em Porto Alegre, é, tem um estudo que está sendo realizado pela Universidade, pela Federal do Rio Grande do Sul, e eles estão coletando vários, várias amostras é, num, num riacho que corta a cidade. É chamado riacho, é, o riacho Arroio de Lúvio, ou popularmente chamado Riacho Piranga. O que acontece? É, a quantidade de hormônios na água, a quantidade de fármacos na água é importante está é, 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 sendo alarmante para aqueles cientistas que estão estudando. Essa água vai parar onde? No Guaíba, aonde a captação de água para abastecer Porto Alegre. É, por mais que a, a água seja tratada, esses fármacos, eles não têm tratamento. Então, aí assim, o que, que a gente está criando com isso? uma resistência muito grande do nosso, do nosso organismo a antibióticos, a anti-inflamatórios é, e criando superbactérias, né? Porque as bactérias, os fungos, os vírus que estão nesses corpos aquosos, o que, que acontece? Estão se alimentando de, daquilo que a gente bota ou no vaso sanitário ou no, no, na, pia, na da, pia, do... pia do banheiro. Exato. E aí, assim, ó, se, a mesma coisa, né? Se coloca, se colocar num uh, no, no lixo comum, vai para onde? Vai para um aterro, né? Uh, eu digo, vai para um aterro, vai lá para o. Eu fui gestora de um aterro sanitário na região metropolitana de Porto Alegre e que não tinha a, aquela. Como nós conversamos na live outro dia, né? Sim. Não tinha aquela manta embaixo protetora. Então, assim. Imagina, chove, ali tu tem pilha, bateria, os remédios vencidos tu, ou, ou descartados, vai ter uma série de, de, de lixo ali, de, de resíduos misturados, é, chove, percola aquele, aquela, aquela, aquele monturo de, de lixo, infiltra no solo, atinge o um lençol freático, vai para onde? Num rio, lá no caso de Porto Alegre, no rio Gravataí, na, no, no, caso, no caso da região metropolitana no rio Gravataí vai para onde? No Guaíba que vai para onde? Nas nossas torneiras e isso é, é eu estou usando o exemplo de Porto Alegre é, mas isso é em várias, Isso é, é, são, é, são, é em todos, todos os lugares é? inclusive
0: os lugares. Maria, quer dizer uh, aí a pessoa pode falar não, mas eu descarto num rio que não vai para a captação de água uh, da minha cidade, vamos dizer só que Naquele reacho, animais podem se é, né, utilizar daquela água, então é uma galinha que depois vai ser consumida, é, o, é o, né, uma capa, é captação de água para é, o gado, enfim. Né? Ou seja, existe uma, uma, uma cadeia aí, né? não é simplesmente ah, descartou ali e, e, e a coisa acabou, né? Você vai, vai é, contaminando, vamos dizer assim, uma, uma cadeia, né? Isso é,
1: é, é... A contaminação é em cadeia, exatamente é. essa expressão, né? exatamente essa expressão. Então, assim, é importante que nós é, saibamos, tá? É, primeiro, eu, eu sempre digo para gente é, fazer o uso correto, né? o uso mais adequado, é, de, dos medicamentos, né? Porque é aquele tipo de coisa também, Felipe, tem aquela máxima, né? Entre, a, entre o remédio e o veneno, a, diferença, a única diferença é a dose. Exatamente. Né? E,
0: e o então, brasileiro e o brasileiro tem mania de automedicação, né?
1: É, sim. É sim. Por coisa, incrível ó. que pareça.
0: Chega lá, deixa eu ah. ver o que, que eu vou tomar, né? O que, que, que eu tô
1: precisando? <risos> né? Exato. É, 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 então, aí assim, é, vai, é, vai fazer a, alguma compra? Ok, se precisa, precisa. Mas o que a gente nota? Às vezes, outro dia eu fui comprar um colírio, tá? É, um colírio era 30 reais, né? Dois colírios pagava 45. Aí tu fica naquela, nossa, dois colírios, eu, tu vai precisar sabe? Ou então, olha o prazo de validade, por quê? Porque muitas vezes essas promoções, elas estão assim, tão né, tentadoras, porque Porque o prazo de validade já tá quase, né? E aí tu tem lá, sei lá, meio ano, um ano, mas tu vai usar, né? Então tem que, tem que pensar por aí, porque é aquele tipo de coisa também, né? É, além da gente estar tá gerando um possível resíduo, a gente está gastando, né? E, e tudo que a gente compra... É, são, é pedacinho da natureza, né? Porque ele Sim. passou por uma indústria, ele gerou um monte de resíduos na hora da produção, e, é, e são pedacinhos da natureza. E aí, assim, ó, eu tô gastando, e aí eu vou descartar aquele pedacinho da natureza, né? Metaforicamente falando, é, de uma maneira assim que eu não usei, estou botando dinheiro fora, né? assim, enterrando dinheiro e gerando uma cadeia de contaminação. Então, é, o consumo consciente ele é importante é, e ele e também a partir do momento que a, a gente tem esse consumo consciente, tu não gera a, a quantidade de resíduo que principalmente esse perigoso, tá? Porque é, como eu falei Tu tem lá, tu tem antibióticos, tu tem anti-inflamatórios, tu tem polivitamínicos, e que, essas, e que tudo está sendo, está tá se alimentando é, desses resíduos que a gente coloca fora.
0: Ah. Então, e, e, e é muito interessante, Maria, entender o seguinte, quer dizer, quando você vai comprar, você vê o, o, o polivitamínico. Uh, tem alguns que são específicos, não, para mulheres acima de 50 anos para homens assim vocês aqui para para gestantes para então quer dizer quando você descarta isso né? e aquele bolo ali está indo para o manancial você a sua água contaminada vai ter até é, é, aquele elemento que não seria adequado para você né não é simplesmente ah não então né ou seja você está é, tá fazendo uma 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 grande sopa né, ali que em algum momento vai chegar em você e que não tem é, é, vamos ver quer dizer além de não ter os elementos de, ah não poxa então a água já veio vitaminada não não é isso não. A água veio com um monte não. de coisa que você não precisa e que pode inclusive te fazer muito mal né não. então é, é... e assim Maria que... como como, como é, é... A gente, ok, a gente partiu do, do consumo mais consciente, né? Se educar para isso. Isso que você falou da, da promoção eu acho sensacional, porque às vezes é, outro dia eu fui ao supermercado com uma das minhas filhas, e aí, ah, que está em promoção. Eu falei, mas peraí, é, a marca que a gente usava, é, que a gente usa normalmente daquele produto, era mais barata do que estava em promoção. Então, às vezes, você Sim. fala assim, não, está em promoção. Primeiro, porque está em promoção não quer dizer que está mais barato. Está né? mais barato uhum. do que aquele produto pode estar no dia a dia. Mas se você usa um outro produto, né, por que, que você vai trocar ali? então? Ou seja, tem toda essa coisa até da, da parte econômica mesmo. E, e essa questão, quer dizer, você vai comprar, mas você vai consumir aquilo ali ou aquilo ali vai ficar estocado? Né? depois passa o prazo de validade aí não é recomendável você utilizar, né? pode utilizar. ser um alimento, pode ser um medicamento tudo mais, então sensacional isso, quer dizer, não é porque está em promoção né? pague pague dois, leve três, mas esse terceiro você vai precisar dele né? é muito legal você ter colocado exatamente. isso exatamente,
1: é, e normalmente a gente não, acaba não utilizando principalmente, né? se tratando é, de alguma, algum medicamento que tu vai usar quando tu tem a necessidade. Ok, polivitamínico até tudo bem. É, nessa amostra, Felipe para tu teres uma ideia, deixa eu puxar aqui, é, os polivitamínicos aparecem em terceiro lugar de descarte, por incrível que pareça. Né? É, então, assim, aí a gente fica pensando, que, o que leva uma pessoa a entrar numa farmácia, comprar a vitamina C, comprar... É, aqueles, tinha, aqueles de A, Z, Centrum, sabe? Aqueles né? que aí tinha é polivitamínico, né? É, e descartar depois, sabe? Não, é, é surreal isso. Mas, enfim... É, é, aí, o, o que acontece? E, e esse, essa minha pesquisa, que o objetivo era apresentar né, embora seja uma amostra é, de, de curto prazo, mas assim o objetivo foi mostrar no, no evento que eu participei, que eu, que eu fui palestrante, é, mas, a, aí, mas a minha indignação, Felipe, ela foi tão grande, tão grande, que eu fiquei, não, não pode ser assim. Aí eu comecei, a entrar, em, eu entrei em contato com a, com a Bandeirantes, com a TV Band, né? Sim. E, e disse, olha, é, eu me apresentei, eu fiz uma pesquisa assim, assim, assado. Bom, gerou uma entrevista tá, com a Band falando desse problema. É, até mesmo porque Porto Alegre tem uma legislação aonde, é, e que infelizmente isso não reverbera em todas as cidades brasileiras, né, uma pena, é, mas tem uma legislação aonde toda farmácia tem que aceitar o resíduo de medicamento é, no pós-consumo, né, é, mas isso é dito, não ninguém, as, os pequenos, principalmente assim, farmácias menores, né? eles não, não, não fazem, não, não divulgam e ao mesmo tempo dificultam o recebimento. É, eu fui numa farmácia e aí eu, é, eu morava assim, um pouco afastado do centro urbano, do centro da cidade. E aí, é, eu tava indo para casa e eu parei numa farmácia de bairro, né? Eu tenho mania. Eu entro nas farmácias e aí vou vendo onde é que tá o display, de, o, 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 a embalagem, o, o Spencer, aliás, né? de descarte do resí de resíduos de medicamentos. Aí eu perguntei assim pra, pro rapaz, né? Eu não ia descartar nada, eu queria comprar um produto, né? Aí eu cheguei a dizer assim, aonde é, é que está o, o, o dispensa de vocês né, para a gente colocar resíduos de medicamento? O rapaz me disse assim, é, a senhora está lá atrás, está tá guardado. Eu cheguei a dizer assim, tá, então posso descartar? Ele disse, só se a senhora tiver a nota fiscal que comprou o medicamento aqui conosco. Eu, oi. Aí eu cheguei, não, vê se pode, olha só. Tu vai guardar. Vamos supor que um, resi, que um medicamento tenha uma, uma validade de dois anos, tá? Tu vai ter guardado uma nota fiscal de dois anos? Não, né? Não, não. Aí eu cheguei assim para ele: é, Tu sabe que aqui em Porto Alegre tem uma legislação que, que diz que todo o, toda farmácia tem que receber os resíduos de medicamentos no pós-consumo, ele disse assim, sim, eu sei, é, eu não estou me negando a receber o seu, o, o, o seu resíduo, eu só tenho o meu regramento. Aí eu cheguei disse assim para ele, muito obrigada. Virei as costas e fui embora, não comprei, não entrei mais naquela farmácia. É, esse cara, ele precisa cumprir o seu papel, ele precisa cumprir a legislação. É, e ele precisa cumprir o seu papel de, responsa de, de responsabilidade socioambiental. É? Ele precisa fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Nós estamos fazendo a nossa. Mas ele precisa fazer a, a parte dele.
0: E Maria... Faz assim. É,
1: tá? Quando...
0: É, ok, eu, vamos dizer. Aqui em casa, a minha, minha mais nova é que geralmente é responsável de fazer isso. Né, a gente tem um local a gente, onde a gente guarda, guarda os remédios e, e de vez em quando, geralmente assim, de seis em seis meses, ela. Deixa eu lá ver, ela vê o que. Né, se já saiu alguma coisa de validade e tudo mais, e, e aí separa. então Ou seja, o procedimento mais adequado é você fazer essa separação e levar para é, colocar isso pra, pra, é, dentro de uma. Numa, de um dispenser, né, numa farmácia.
1: Exato.
0: E a partir tá. daí, o que essa farmácia recolhe e, e como é que ela, como é que isso é, é, é tratado, entendeu? Como é que é, esse esse resíduo é tratado nesse processo? Vamos dizer que está funcionando tudo certinho, tá? Tudo seguindo o que a lei é, determina, né? Como é que isso acontece?
1: Então, Felipe, assim, deixa eu, eu vou responder o, o depois da farmácia, tá? Para onde vai? Mas é importante a gente ter conhecimento que existe um programa chamado Descarte Consciente. Tem várias eh, farmácias que participam, eh, tem várias eh, indústrias de fármacos que participam. Ah, o, o destino o manejo dos é manejo dos resíduos de medicamento não é barato quem banca isso é, são as farmácias são as redes de farmácia e também as indústrias de fármacos tá então é, eu 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 tenho é, como é, filosofia é, sempre optar por empresas que fazem a sua parte, que cumprem o seu papel de responsabilidade socioambiental. Tá? Então, como assim, é, como eu é sugiro... que a
0: gente descobre isso? Como é que a gente descobre que aquela empresa está cumprindo?
1: Então, tem um, uma página tá, que é, se chama é, descarteconsciente.com.br. Tá? Ah, é fácil Ali, de achar, tem... né?
0: Descarte fácil consciente. de achar.
1: Ponto é um programa, tá, que foi desenvolvido por, por redes de farmácia e por uh, por algumas indústrias de fármacos, tá? Entendi. Então assim esse esse aí a gente vai fazer um outro programa, uma outra live falando sobre logística reversa, né? Sim, sim, sim. Então que vai ser esse sensacional programa também.
0: Então, então,
1: assim, esse programa ele foi, foi uma maneira que a indústria é, conseguiu, é, enfim, aplicar a logística reversa. Né? Ou seja, é, ela precisa dar conta daquilo que não foi usado pelo consumidor final, né? e dar para dar o destino correto. Tá? Então, assim, é, sobrou. Resíduos de medicamentos. Venceu o medicamento. Eu vou falar de duas coisas. Uma, venceu o medicamento. Procura o que? Uma farmácia que tenha esse dispenser é, para tu ir lá colocar. Vai ter um lugar onde tu coloca líquidos. Vai ter um lugar onde tu coloca as drágeas. É, vai ter um lugar onde tu coloca a caixinha e a bula. Embora assim, ó, eu a caixinha e a bula eu separo aqui em casa porque aí eu dou destino para os pontos de entrega voluntário, tá? Então, esse não vira resíduo, é porque é um resíduo limpo, esse aí é um resíduo seco, né? Então, esse eu separo aqui em casa e quando eu tenho algum, algum medicamento é, que porventura venceu, é, eu levo numa farmácia conveniada com esse programa de descarte consciente. Tá? Então, assim, façamos isso e vamos dar prioridade, e aí entra a nossa responsabilidade. Tá me ouvindo, Felipe? Tá com uma interferência?
0: Tô, não, tô ouvindo. É que tá, tá passando um carro de som aqui na, na rua vendendo alguma coisa e deu uma. <risos>
1: Ah, tá bem, então tá. Claro. Não, então tá bom. Então, assim, dê preferência para aquelas empresas que fazem a sua parte, né? que, 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 que estão inseridas dentro desse programa de Carte Consciente. Tá? Essa é a, é a dica que eu dou. Né? É, quando esse material chega lá na farmácia, tá? depois né, de, de tanto em tanto tempo... É, vai um transporte especial recolher esse material, vai para uma outra, vai para um, é, uma, não é uma, uma, uma empresa, para fazer a incineração desse material. Esse material vira cinza e esse material depois vai para um aterro de resíduo industrial
2: e vai ficar lá de
1: eterno. Felipe Está vendo o que a gente faz? Quem está nos, nos assistindo, olha o, que, que, é, olha o que, que nós estamos deixando para as futuras gerações: então, montanhas e, e montanhas de, de resíduos e os resíduos industriais. Então, e,
0: e, e, Maria, eu acho assim: é, é muito importante falar sobre isso, porque né, tem, tem várias, várias questões tem a questão ambiental ou seja quanto mais resíduos se produz né, mais montanhas de, de vamos dizer assim é, resíduos e produtos que que não vão ajudar em nada né, o desenvolvimento tanto do ser humano quanto do planeta vão ficar ali se acumulando e tem também até quem quem quiser ser mais pragmático quem quiser ser mais capitalista né, é como você gosta de dizer está enterrando dinheiro né? ou seja, é, é, né, se é gasta toda toda aquela a, 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 aquela aquele circo todo né para você fazer a produção né matéria-prima energia maquinário é, mão de obra enfim né você tem todo aquele processo para você produzir um, algo e aí você tem um, um, um uso inadequado né, ou subuso e aí você descarta isso vai ser produzido de novo então ou seja é um ciclo é, é, que vai desgastando né, até a própria a própria economia porque é, aí muita gente fala assim ah não mas mas isso está tá gerando produto está gerando imposto só que esse imposto vai ser gasto lá para para tratar pra isso, para fazer. Uhum. Para enterrar. Quer dizer, então, é, é uma coisa meio louca. Né? É como se aquela história do cobertor, né? Você puxa aqui para se cobrir, aí o pé fica descoberto. Aí você cobre o pé, aí aqui em cima fica descoberto. Né? Então, realmente, o caminho, eu acho, pelo que né, eu estou entendendo nessas né, nossas conversas, começa pelo uso consciente, né? Da, da... Do que quer que seja, tanto o alimento, quanto o medicamento, quanto é, vestuário, e por aí vai, né? para que a gente possa cada vez mais reduzir essa quantidade de descarte. Né? Porque, olha só, Maria, o que você falou, mesmo o descarte seguindo todas as leis, seguindo todo o padrão, vai gerar, em algum momento, um resíduo que não tem mais jeito, que vai ter que ficar é, acumulado, guardado em algum lugar, né? Mesmo já, depois de ter, ter sido incinerado, ter,
1: mas sempre sobra alguma coisa, né? Vai ficar, vai, ficar, vai ficar no meio ambiente, embora num aterro de resíduo industrial, ad eterno, né? Mas assim, ó, Felipe, o, o, os resíduos de medicamentos, quem paga tá, a, o descarte, quem paga toda essa, essa logística, tá? tá. É, do, do armazenamento lá na farmácia, da coleta na farmácia, do levar para um, um, uma empresa, um local para fazer incineração, é, o, o transporte do resíduo incinerado para um aterro de resíduo industrial e o armazenamento do resíduo industrial, tá? Quem paga é a indústria. É a indústria de fármacos, a, 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 é toda a cadeia de a cadeia logística, a cadeia que. que é envolvida nesse, nos produtos de medicamentos, tá? Sim. É, são, é a indústria que tem essa responsabilidade. Entendi, não, é, não, é,
0: não é o poder público não, que, que. Não é o poder.
1: Nesse, nesse, nesse caso, caso não. Tá, no, os resíduos sólidos urbanos, o resíduo da nossa casa, quem paga é a, esse todo esse a, a logística e, e coleta, descarte é o poder público, tá? São os municípios que fazem a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Agora, assim, em se tratando agora, da indústria de fármacos, agora quem é que, agora, quem é que é, é paga? Isso que, eu ia, falar, isso que eu ia falar, isso que
0: ia falar, isso com certeza, está dentro do custo né, do, do produto, ele já inclui isso. Porque se ele vai em algum Nós momento... Pagamos. É. Se ele Exato. vai em algum momento ter que pagar isso, ele tem que ter o, 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 né, o capital para poder cumprir com essas responsabilidades. E, com certeza, isso está dentro do custo do produto. porque
1: né, Exatamente.
0: É, é, no, né, quando você... Ali na... na no frigir dos ovos, né? O, da onde vem o capital daquela indústria? Vem da venda do produto. Não vem de outro lugar.
1: Exatamente. Né? Uhum.
0: Então, ou seja, no fim das contas, estamos pagando também essa conta, né?
1: Essa conta. Uhum. É. E além de pagar a conta, é, ficamos com. Ficamos. Nós já temos mais de 50, né, Felipe? Enfim, a gurizada que vem por aí, né, que vai, vai pegar essa conta ambiental, né, que vai estar lá de, de eterno. Porque, assim, é, é, é surreal nós estarmos, em, no século XXI, armazenando centenas de milhares de toneladas de resíduos industriais todos os anos. É, e ocupando um espaço ocupando ter, um espaço que poderia né, estar sendo produtivo, que está sendo ou para construção de moradismo, aí a gente entra num problema socioambiental né? é, e aí, e que não que né, vai ficar lá de eterno num, num aterro de resíduo industrial né? então, é, a gente usa recurso natural para recursos naturais para transformar em produto, né, e aí descarta de forma irregular. É, quando, consegue, quando descarta de forma irregular, vai parar em é, mananciais d'água, vai, vai parar em, em aterros. É, ou aí assim, ó, vamos lá: é, esses resíduos de medicamentos indo parar, no, a gente descartando na coleta em casa, quem é que está pagando? Aí é o poder público que está pagando o nosso descarte. Aí nós estamos pagando através dos nossos impostos. Ou seja, a gente sempre paga a conta. E a gente, enquanto cidadão, paga a conta monetária, a conta financeira, a né? conta né? de grana, desse, de, todo, de tudo isso, e vai pagar a conta ambiental, sócioambiental, né? porque Sim, a gente é tipos. diretamente atingido por isso. Tá. Exato. Né? Mas assim, ó, é, nem sei quanto tempo Agora, a gente ainda é, tem... Maria.
0: É, deixa eu ver aqui, eu nem estou nem, nem acompanhando também. O papo está tão bom que a gente está indo, né? Mas, olha, é, eu tenho uma, uma outra questão. É, e aquele, aquele medicamento que ainda está dentro do prazo de validade, está ali lacradinho, está em perfeitas condições de uso, existe algum mecanismo, alguma associação, alguma que é, redistribua isso, né? porque, poxa, uhum. e aí é uma questão até é, social, né? que você fala, poxa, eu tenho um medicamento aqui, alguns medicamentos até são né, de valores mais elevados, e, e, poxa, se alguém puder se beneficiar né, desse medicamento que eu usei, não preciso mais, e está aqui, né, e não vou usar mais, e, e, e vai, vai para descarte, é, existe isso, a, a, esse reuso, quer dizer, não é reuso, né? é, o, é o uso do, 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 ali da, daquele restante, como é que é isso?
1: Então, assim, é, existe, existe algumas iniciativas é, de instituições, de ONGs, de associações em municípios, então, assim, eu sugiro colocar numa ferramenta de busca né? é, doação de medicamentos uh, e aí coloca a cidade, tá? Por exemplo, é, eu entrei hoje num aqui que tem assim, ó, é, em, Porto, em Porto Alegre tem várias iniciativas, tá? Eu sempre falo de Porto é. Alegre porque algumas é. né, as pessoas que me seguem né, são, são de lá. É, então, Porto Alegre tem o banco de remédios, banco de medicamentos, é, tem uma outra associação, a Associação São João, uh, que tu tens lá uma, um, uma quantidade de medicamentos ainda na validade, é, com as suas é, com a sua embalagem íntegra, né? ou que seja lá íntegra que eu digo, né? pode ser lá três quatro comprimidos ajuda gente e Sim. principalmente agora na época numa época aonde nós temos 13, quase 15 milhões de desempregados é, que na, estão com dificuldade estão é, com dificuldade de comprar comida, quanto mais Algum medicamento. E aí a gente tem nas nossas farmacinhas alguma coisa que pode servir para outra pessoa. E aí e a gente não doa, e aí ele vai gerar o quê? Vai ser um, um resíduo daqui a uns dias. Sim. Né? Então, assim, é, aí eu entrei hoje, por exemplo, na, em Piracicaba, tá? tem, olha a chamada, doações diminuem no banco de remédios da diocese de Piracicaba durante a pandemia. Fruto do quê? Das pessoas não saírem de casa, é claro, mas fruto também do próprio desemprego, né? que aí é, é, tudo escasseou no país. Sim. É, então, assim, tem várias iniciativas, tem, inclusive, iniciativa, alguns municípios que fizeram o regramento dessas doações através de legislação. Né? Então, é, porque é, uh -huh. há um corporativo,
0: a Sheila está colocando aqui. Inclusive medicamentos veterinários.
1: A mesma coisa, Felipe. Exatamente. Obrigada né, para a Sheila. É, exato. É, a mesma coisa medicamentos veterinários. Tem muitas ONGs que precisam de medicamentos veterinários. É, então, assim, é entrar em contato e colocar doação de, de medicamentos veterinários e bota a cidade. Né? Tu vai encontrar alguém para doar. E aí, então, assim, veja o quão nobre é isso. Tu, hum, tu ajuda alguém, ajuda um ser vivo, né? pode ser um, um bichinho, pode ser um, um pet, né? é, e ao mesmo tempo, tu não gera um resíduo que vai ficar adiaterno no meio ambiente. Então, isso é o perfeito. É a gente ter consciência da necessidade de fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Não gerar. É, se gerou, se não, for, se não venceu, destinar aos bancos de medicamentos ou se for, ou, se for uh, medicamentos PET, né? é, há instituições que trabalhem com, com... que cuidem, protetoras que cuidem de, de PET, é, que trabalhem principalmente com bichos de rua é, e se, se venceu por acaso é, a, a, a algum medicamento carrega consigo e procura uma farmácia que tenha, que faça parte do programa Descarte Consciente. Isso é o fundamental. Se conseguirmos isso, Felipe, e principalmente o seguinte, reverberar. Eu acho que a gente tem que é, compartilhar esse conhecimento. Não é? Então, sempre que possível, é, sejamos... É, é, In instrutores sejamos assim generosos em compartilhar o conhecimento que a gente adquire porque porque todos nós somos beneficiados com isso
0: com certeza Não. Maria eu já vou eu já vou me tornar um, um reverberador porque a parte de sacolinhas eu já uso sacolas de pano há anos né há muitos anos né com certeza mais de 10 anos eu uso as, as sacolinhas de pano Uh, e agora, com toda essa informação sobre essa questão do, do descarte de medicamentos e tudo mais, né, a gente ganha uma outra amplitude. Né? Eu, por exemplo, não sabia que existiam farmácias que é, recebem, existem né, farmácias que recebem esse tipo de, de descarte e né, fazem uma, uma destinação mais é, adequada, né? e vou procurar uhum. aqui pelo pelo a questão de doação né para indicar gente eu coloquei nos comentários aqui o descarteconsciente.com.br né e eu quero antes da gente fazer aqui né aquelas palavras finais eu quero só é, falar para o pessoal que acompanha o História que merece uma live ontem nós excepcionalmente não tivemos porque o convidado ele os sogros estão na UTI muito mal, em consequência da Covid, e ele falou, Felipe, eu não tenho condições, e, e lógico, uhum. né, nós entendemos perfeitamente, e, ou seja, é, quando essa situação se resolver, né, eles estão dando todo o apoio, né, quanto, e, e a gente vai remarcar, né, porque é uma pessoa super interessante se conversar, né, o doutor Romero Meirelli Júnior, e então nós teremos ele, mas é, torcemos para que tudo ocorra da melhor forma, né, para os sogros e que eles tenham assim, né, o melhor resultado possível dentro desse processo. E eu quero agradecer demais, Maria. Teve gente aqui, ó, é, a Sheila falando, é um caso de saúde pública, o descarte correto. A, a Dita Moraes, a, ela. Mandou um abraço aqui para a gente, né, uma querida. Querida. E, deixa eu ver quem mais aqui. É, Cláudia, energias positivas, grande profissional, saudades de você. É, quem mais? Joaquim Oliveira entrou. É, bom, gente, tem muita gente aqui para cima. Não, eu, eu, porque nessa telinha pequenininha de celular é a Aninha, a Ana Terra que está mandando um beijo. Ana Terra é minha esposa, Legal. diretora de, da, do Histórias que Merecem uma Live. E então a gente, enfim, quer agradecer demais, Maria, a sua disponibilidade, de tá estar sempre contribuindo, esclarecendo, né? Isso é muito importante. E, gente, nós vamos fazer mais uma live. Maria, eu não sei se tem disponibilidade, na próxima quinta-feira a gente vai fazer. Pode ser na próxima quinta? Bora lá. Então, Bora ó... lá,
1: já está marcado.
0: Então, beleza. Ó, próxima quinta-feira, a gente vai falar de logística reversa. Gente, o que, que é isso? Logística reversa. Tá? A Maria vai explicar. E é muito interessante só entender que isso pode ajudar a sua empresa, nos custos da sua empresa, em economia para a sua empresa, Além de gerar um resultado positivo né, para é, a questão ambiental. Então, ou seja, você que tem uma empresa, você que tem uma oficina, você que tem uma indústria, você que tem um comércio, enfim, é, assista essa live porque você vai descobrir mecanismos e a Maria é especialista nisso, dá assessoria. Você pode, vai poder contratar, inclusive a Maria, para orientar. Esse, esse seu processo. Então, venha na próxima quinta-feira descobrir o que é a logística reversa e como você e sua empresa pode se beneficiar disso. Então, Maria, pode dizer aí suas últimas palavras e mandar um abraço aí para o pessoal.
1: Bom, Felipe, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Ah, é, é um espaço, assim, muito nobre tá aqui. E, enfim, a gente vai sensibilizando né, e, e fazendo a nossa parte. né. Se a gente consegue sensibilizar uma, duas pessoas a, a contribuírem, né, a fazerem a sua parte, já nos sentimos muito, muito honrados, né? porque, enfim, principalmente eu que tenho essa... A, faço disso não somente uma profissão, mas, ao mesmo tempo, é uma filosofia de vida, né? de tá, é, estar de tá deixando um legado né? é, nesse mundão de Deus. Então, assim, quero agradecer, obrigada a todos que participaram aí. É, fico à disposição. Né? Qualquer dúvida que tiverem, botar né? tá aí no, no chat, eu volto depois para a gente estar tá conversando. E está marcado, então, semana que vem, a gente está falando sobre logística reversa. Tá bem? Só um Muito grande bom. abraço, obrigada.
0: Muito bom. E, gente, ó, quem ficou curioso de conhecer um pouco mais a história da Maria Caravaggio, vai lá no meu canal do YouTube, Felipe Albuquerque Coach, e lá tem, nas histórias que merecem uma live, a história da Maria, da carreira, como é que ela entrou nessa nessa especialização, vamos dizer assim, de gestão ambiental, como é que isso tudo aconteceu. Né? Então, corre lá, dá uma olhada. Um abraço a todos. E quinta-feira que vem a gente está de volta com Logística Reversa. Um grande abraço.
1: Tá bom. Tudo é bom. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Tchau, tchau, gente. Olá, olá, pessoal. Uma boa tarde. Sejam bem-vindos. Essa live aqui é uma consequência da nossa sala do Clubhouse, nós abrimos uma sala para debater sobre a possibilidade que muita gente está vislumbrando, está questionando, será que dá para juntar num evento só Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos? Grande Ernesto, seja bem-vindo, a Michelle entrou, deixa eu chamar a Michelle. e a conclusão disso tudo é o que? A gente está trazendo para cá a maior especialista em questão de transmissão de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Fórmula 1, Libertadores, e ela vai nos ajudar a responder a essas perguntas. Eu vou chamar a Michelle aqui. Ah, vamos ver agora a Michelle entrando. Ernesto, que é o elogio da Ana Terra <risos> Oi, Michele.
2: Oi, Felipe. Que prazer.
0: Tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelos elogios. Você, você exagerou um pouquinho. <risos> Olha, a
0: gente, assim, eu, a gente, a live do Instagram, tem que enrolar um pouquinho para os robozinhos avisarem lá o pessoal e o pessoal começar a ver. O Ernesto já está aqui. Aninha já está aqui. É... Quem mais que já entrou? Luísa. Tuca, seja bem-vindo, Tuca. É... E, Michele, a gente, na verdade, já teve né, meio esse, esse debate uhum. lá no Clubhouse e a gente vai trazer aqui agora. Tem muita gente que não está lá e aqui numa live a gente abre mais o assunto. É, porque tem uma questão, agora a gente está no meio dos Jogos Paralímpicos e sempre quando está acontecendo evento, vem muitas questões, muitos debates, né? eu estou participando de uma sala no Clubhouse que todo dia a gente comenta os Jogos Paralímpicos, tem o pessoal é, conectado com organizações ligadas aos PCDs, tem PCDs participando, o pessoal que faz vôlei sentado, participando, Beto, Beto né, uhum. e outros é, que estão conectados. Né, não foram para os Jogos Paralímpicos, mas são conectados, participam, disputam competições. E, e apareceu essa questão é, com o objetivo de dar mais visibilidade ao, ao, ao desporto paralímpico de será que daria? para criar um grande evento onde você conectaria você faria é, paralelo ao mesmo tempo, na mesma cidade na, até de repente usando as mesmas arenas você juntar os Jogos Olímpicos com Jogos Paralímpicos né eu tinha uma, uma opinião pessoal e que depois eu vi, quando você trouxe essa questão lá para o nosso debate, eu vi que, que a gente tem uma opinião muito conectada né mas eu acho que, a, a, meu, é opinião. Você é uma, é uma, é uma, é uma consultoria né, profissional. Então, por isso que eu, eu achei essa ideia de a gente fazer essa live para trazer uma, um pouco de luz né, para esse pessoal. Será que é possível? Será que não é possível? Dá para fazer? Não dá para fazer? Então, Michele, agora... é, é, né, é, é traz um pouco para a gente luz nesse assunto né, que você que é especialista.
2: Ok, obrigada, Felipe, pelo convite. Sim, a gente uh, precisa esclarecer isso, porque é, quando você fala em Olimpíada, você está falando uh, numa modalidade esportiva que, por si só, já tem uma quantidade enorme de esportes, são acrescentados todo ano mais um <risos> ou dois, <risos> dependendo do país, pede-se, né? No caso, por exemplo, agora nós estamos com 46 modalidades esportivas, esportes, né? 46 Sim. esportes uh, de alto rendimento e uh, que envolvem atletas do mundo todo, de todos os países, enfim, é um evento extremamente uh, rico, por si só, né? as Olimpíadas. As Paralimpíadas é um evento muito mais rico se a gente for olhar do ponto de vista de esporte, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque as Paralimpíadas, ela, ela funciona, quer dizer, na verdade, são 22 esportes, são menos da metade do que a quantidade de esportes praticados nas Olimpíadas. Porém, esses esportes, esses 22, dependendo do esporte, eles são divididos em classes. Então, você tem, por exemplo, no caso da natação, você tem, além de ter 14 divisões masculinas, você tem 14 divisões femininas e você tem dividido por classe, de que tipo de deficiência os atletas têm. Então, você tem, por exemplo, a natação para deficiente visual, a natação para amputado, a natação para quem é, tem paralisia, a natação... enfim, aí você vai vendo, são uma série, uma série de divisões para um único esporte, como é o caso, por exemplo, da natação... Tá? Nós estamos falando especificamente São 10 classes de nado de costas Por exemplo 10 classes de nado livre 10 classes de golfinho Aí você passa 10 é, classes de medley dez... Gente, é muita coisa dividida é por... Coisa. Se você for olhar em termos numéricos né? Por exemplo, só para você ter uma ideia as Olimpíadas de Tóquio tiveram 11.600 e tantos atletas. As Olimpíadas. As Paralimpíadas têm 4.000 e tantos atletas. Tá? Aí você, quando vai olhar a quantidade de atleta dividido pela quantidade de esporte, você entende o volume de provas aonde você tem essas competições. E o que, que acontece? Um evento como uma Olimpíada
1: ou como uma ô, ô Paralimpíada?
2: Michel, deixa eu hum.
0: só pontuar, é, porque isso que você está falando é muito importante. Eu, eu acompanhei os Jogos Olímpicos direto, comentando e tudo mais, e estou acompanhando os Jogos Paralímpicos. A natação nos Jogos Olímpicos dura uma semana, é uma uhum. semana de transmissão. A natação dos Jogos Paralímpicos começou lá no primeiro dia e está até hoje. Você e vai continuar. É, vão ser praticamente duas semanas de transição. Sim, quer dizer, sim. É, é muita coisa mesmo, né? Para o pessoal entender que é, é muito mesmo.
2: É, por quê? Porque não seria justo se você misturasse os diferentes tipos de deficiência. A beleza, sim. a beleza da Paralimpíada, a beleza é você ver pessoas que estão com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua forma de encarar o esporte, inspirando milhares de pessoas no mundo e dando uma esperança. Aí você diz, as Olimpíadas fazem isso também, mas dentro de um outro patamar. Depois a gente tem que pensar, vamos lá, do ponto de vista técnico e operacional. Isso eu falei do ponto de vista da competição em si, tá? Nós estamos Sim. falando, por exemplo... A Paralimpíada são 540 provas. Total. Não é brincadeira. São 540 provas. Tá? É um Bom,
0: mega, mega evento. né?
2: Mega evento. Então, vamos, vamos pensar agora do ponto de vista, quando a gente encarar isso, do ponto de vista operacional. Um evento desse porte ele é anunciado para o país vencedor, para a cidade vencedora, com sete anos de antecedência. Esse é o tempo necessário para, um, preparar o país tecnologicamente para receber esse evento e dar uma qualidade de transmissão, de geração, de todas as facilidades, preparar o país. Então, nós estamos falando em termos de país, de transmissão, de tirar o sinal de lá com qualidade em cima de todos esses eventos. Nós estamos falando 540 no caso Paralímpico, por exemplo. Tá? Bom, Entendi. Uh, mais ou menos a gente calcula a, as instalações esportivas elas levam de dois a três anos para ficarem prontas, tá? Essas instalações, elas já são preparadas, no caso, Olímpico, para depois, durante duas semanas, receberem as adaptações necessárias para a Paralimpíada. São duas semanas. Você diz, nossa, mas é tudo isso? Sim, claro! Nós estamos falando de uma série de detalhes. Primeiro que as competições não são as mesmas. Os esportes não são os mesmos. Então, você precisa uh, adaptar essas arenas para que elas consigam, de fato, receber dentro delas, por exemplo, o golbol, futebol de cinco. São, são esportes ô, ô, que não...
0: Michelle, é muito legal você ter falado do golbol, porque o golbol... É um esporte, porque, assim, tem muitos esportes adaptados. Futebol de cinco é a adaptação do futebol. A natação, cheia de categorias, é uma adaptação da natação. Né? E você tem o vôlei sentado, você tem várias adaptações. Agora, o goalball é um esporte uma, 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 criado especificamente para o deficiente visual. Uhum. Né? Então, é, 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 é uma categoria única, né? que só existe ali. Né? Nessa, só, é. só.
2: E mais tem, 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 tem mais alguns detalhes, por exemplo, em termos de operação, de transmissão, se você for imaginar que cada arena que transmite aqueles 46 esportes, né, ela precisa ter todos os equipamentos já colocados no lugar, não estou falando da câmera final, mas eu estou falando uh, da parte de fibras óticas, da parte de... Uh, posições de comentário, da parte toda de transmissão propriamente dita, até que está ali, né? colocada ali, uh, com antecedência, com qualidade. Para você ter uma ideia, em termos operacional, a gente começa a montar uma operação para valer com três anos de antecedência. A operação, não estou falando de a operação. E para valer dentro da, da arena, nós estamos falando em praticamente quase um ano. Você fica praticamente, na realidade são oito meses, por aí, nove meses, dependendo da instalação, aonde você já fica com as equipes ali, fazendo todo o trabalho todos os dias, horas e horas e horas e horas para montar tudo aquilo. Então, você não tem como dobrar as instalações esportivas para poder acomodar, numa mesma época, um evento olímpico e um evento paralímpico na mesma cidade. Isso sem contar com a vila dos atletas, que não vai ter como acomodar esses 11.687 atletas olímpicos mais os 4.000 e não sei quantos atletas paralímpicos. Não podemos esquecer que as facilidades que são colocadas na vila, elas são divididas. Aquilo que você falou, você tem natação na primeira semana, ginástica não sei o quê, atletismo na segunda. Por quê? Porque os atletas Sim. de natação vão embora. Você não tem como acomodar na vila, em muitas situações, os mesmos. Não, tem, não tem lugar. E mais um detalhe, nós estamos falando em... Pessoas, os atletas paralímpicos, cada um precisa ter todos os cuidados necessários para não acontecer nenhum, nenhum tipo de incidente ou problema. E nós estamos falando em cuidado. Tudo é cuidado, com o maior carinho, para que todo mundo fique bem. Então, tudo requer uma preparação muito grande, que é feita com antecedência, para acomodar atletas olímpicos e atletas paralímpicos, mas em épocas diferentes, porque você precisa adaptar para poder fazer essa situação. Então, é, Felipe, uh, além dessa parte de transmissão que eu falei, porque é impossível, você não consegue transmitir, uh, primeiro, que não tem nem, nem arena para transmitir ao mesmo tempo. Segundo, não vai ter equipamento. E também tem uma outra questão que a gente chegou a conversar no Clubhouse. A importância que eu vejo, assim, de uma forma maxi clara, da gente poder individualizar e criar nichos desses esportes, é enorme. Por quê? Você não está vendo todas as competições paralímpicas.
0: Exatamente.
2: Você está vendo as competições onde tem os brasileiros. Onde nós temos chances de medalha ô, Não teria como
0: e, e você sabe que isso acontece é, Muita gente pensa Que isso acontece só nos Paralímpicos Mas isso acontece nos Jogos Olímpicos também Eu sou oriundo Do, do polo aquático Eu consegui assistir a três jogos Só De todos os jogos que passaram é, Eu consegui assistir a disputa Da medalha de bronze, da medalha de ouro né, Afinal E um jogo no, 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 de, da fase de grupos, que eles passaram porque não devia ter mais nada naquele horário, entendeu? Estava ali todo. E aí passaram num Sport TV 4 da vida, alguma coisa assim. Então, é, ou seja, é, é um desafio né fazer isso tudo. Agora, antes da gente passar para essa coisa de transmissão, que eu acho sensacional essa ideia que você tem, e, e eu, eu é, lembrei aqui de a gente fazer a nossa áudio-descrição né, para o pessoal. Ah deficiente visual que está aqui. Então, eu vou começar. Eu sou esse cara de pele clara, olhos verdes, cabelos curtos, grisalhos na lateral. Estou né? aqui com a camisa cinza e com um fonezinho de, de, de ouvido, né? nos ouvidos, para transmitir com um fundo preto.
2: Eu, Michele, eu sou loira de cabelo comprido, liso, olhos claros também, azuis. Uh, eu Estou com um vestido verde, brincos, bem brilhantes verdes também, que eu sou chegada num brilho. Batom escuro também, que eu também sou chegada num batom. E muito feliz de estar falando com vocês com fundo branco.
0: Muito bom. Então, aí, Michelle, ou seja, então a gente entendeu, né? eu já tinha essa noção, você confirmou com todos esses dados, com toda essa tua experiência né? efetiva, de, de trabalhar na transmissão de quatro Jogos Olímpicos. É, ou seja, é praticamente impossível você realizar isso junto. porque Você necessitaria de um investimento muito maior da cidade, porque teria que construir ainda outras outras arenas, né? porque algumas não, não não daria tempo de adaptar, você teria que fazer duas, aonde você tem uma que você adapta, você teria que ter duas. Então, você aumentaria muito o, o investimento né, da, de uma cidade para aceitar. O desafio logístico seria enorme. Né, você teria que aumentar é, número número é, não só de arenas, como todo o material para transmissão, para captação. Pra, ou seja, seria um investimento que eu acho que reduziria para meia dúzia de cidades no mundo que poderia... Nem isso, nem isso. Né?
2: Pois é. Nem isso. Nem isso. O que você está falando aí, Felipe, é, é algo impossível. A palavra não é Entendi. quase. A palavra é impossível. Primeiro, você, quando você constrói arena, o ideal é você usar o legado que a cidade já tem remodelar e reformular, porque, na realidade, você uh, está proporcionando a arenas que já têm uma utilização, uma qualidade melhor, de, de, de vida e você garante que essas arenas já têm utilização e terão depois. Palavra legado. Sim. Então, muitas arenas que são construídas novas, como foi o caso aqui do Rio 2016, elas foram construídas com a intenção de, após os jogos, se transformarem. Por exemplo, tem a Arena do Futuro, que ia virar quatro escolas, ou a, a arena que foi construída temporária para natação desmontada e carregada para outra cidade, para poder atender outros atletas, está lá desmontada, ainda não foi, a arena do futuro está lá montada, ainda não foi, enfim você tem vários vários, isso é uma pena, de investimentos são feitos e que não servem como legado, então você precisa muito de coisas temporárias a gente viu Parque de Madureira completamente degradado. Enfim, é, você precisa ter a quantidade certa para aquela cidade, para aquela utilização. Não adianta ficar fazendo um planejamento que torna inviável a utilização posterior. E aí, como é que vai ser? Então, por exemplo, você construir especificamente para a Paralimpíada, quantos atletas vão utilizar aquilo? Não, não é assim, uhum. não há essa gama, não há, é, tem que ser para o dia a dia da cidade.
0: Tem, aí tem uma, uma pegada até de sustentabilidade, né? É óbvio, óbvio. Porque você óbvio. vai construir uma coisa que depois vai simplesmente ser demolida, né? Ou vai ser abandonada, não. ou vai ser... Não,
2: não, né? não. E você não tem o direito, quando nós estamos falando de um mundo que precisa de inclusão, precisa de sustentabilidade, precisa de diversidade, enfim, todas essas coisas que nós temos falado tanto. Né? É, a gente está num momento onde o mundo está atravessando, é, eu te diria que é assustador a quantidade de desastres do clima que nós estamos vivendo na atualidade. É Vi o que aconteceu em Nova York, uma chuva que não acontecia há 147 anos. Que isso? Inundou a cidade de Nova York. Gente, por favor, eu que sou uma pessoa que amo Nova York, adoro Nova York, eu nem sonho o que aconteceu com a cidade. Eu não tenho como imaginar Nova York inundada. É algo... Aqui no Rio eu já vivi várias enchentes. Aqui no Rio, a gente sabe Sim. que aqui no Rio nós temos várias situações onde eu fiquei ilhada uma vez, eu fiquei ilhada na TV Globo até quatro horas da manhã porque eu não conseguia sair, ninguém conseguia sair para poder sair embora. Você tem problemas de enchente, nós temos uma cidade que não é preparada né, para receber o volume de chuvas que a gente tem aqui. Nova York, eu nunca ouvi falar disso, nunca. As nevascas, elas têm uma preparação e mesmo assim dá tudo certo. O que aconteceu agora pegou todo mundo de surpresa. E pior, eu vi na televisão que nem receberam aviso que aconteceu acontecer isso. Quer dizer, eles Aqui. nem poderiam imaginar. O clima mudou no mundo de tal forma. Na Espanha, eu vi hoje de manhã também. A Espanha também está com problemas de inundação. A gente assistiu esse o mês passado na Alemanha, na França, na Bélgica, enfim. O mundo está de cabeça para o ar, fora os incêndios florestais. Fora. Então, como é que você trata eventos de uma forma sustentável? Primeiro, só fazendo o que vai utilizar que seja permanente. O resto tem que ser temporário. Entendi. Tem que ter o sentido de... Só para você entender, por exemplo... No caso nosso de televisão. No caso de televisão, como é que funciona a televisão? Você monta um centro de transmissão, tá? Esse centro de transmissão que é montado, por exemplo, numa Olimpíada, como foi o caso do Rio 2016, nós tivemos 76 mil metros quadrados montados só para receber os estúdios de televisão. Esse, esse centro que foi montado, essa, essa construção que foi feita, foi feita pela nossa cidade aqui, num consórcio que o prefeito conseguiu trocar uma parte de terreno por investimentos das construtoras na construção daquilo ali. 76 mil metros, só um complexo para acomodar as televisões. As divisórias que funcionavam dentro desse complexo, para poder montar os estúdios de cada uma da televisão, com todas as facilidades. Por quê? Porque as televisões ficam ali um mês e meio. Porque não são só os 15 dias dos Jogos Olímpicos, você tem um tempo antes. Isso para a Olimpíada. Você, às vezes tem também funcionando para a Paralimpíada, mas normalmente ele é, esse centro de televisão só é desmontado no final das Paralimpíadas se começa a desmontagem. Todas essas divisórias são sustentáveis, ou seja, elas funcionam de evento para evento. Então, elas vieram para o Brasil, foram montadas aqui, saíram daqui, foram para os Jogos Olímpicos de Inverno. Depois dos Jogos Olímpicos de Inverno, vão para os Jogos Olímpicos de Verão. E por aí vai. É legal mesma... isso, hein, é, é, é uma então... coisa
0: que, que não se fala, né? Eu nunca ouvi falar
2: disso. Não, a gente, por exemplo, uh, no, no, na Copa do Mundo Brasil 2014, as divisórias elas eram de um tipo até de propósito. Você olhava, era aquela madeira que você sabe que é prensada, reutilizada, não é uma madeira nova, reutilizada aquela prensada, reutilizada, prova de fogo, né? montado é exatamente o um quebra-cabeça. Essa da, uhum. da Copa, essa da Copa do Mundo, ela também, que nem o Rio 2016, funciona de evento em evento. Quer dizer, a guardada é um quebra-cabeça onde você monta tudo. Então, nós, como, digamos assim, responsáveis por esses eventos, temos a obrigação não apenas moral, como óbvio, com o planeta e com as pessoas, de ter um olhar de cuidado. Então, você inviabiliza completamente qualquer coisa se você juntar os dois eventos. Não existe isso. Não existe, não existe essa possibilidade. Entendeu?
0: Entendi. Eu acho que é
2: importante.
0: Legal. E agora, aí a gente vem uma próxima pergunta. Ok, não é possível essa, essa junção. E eu, eu vejo muitas, muitas questões do, do pessoal, dos PCDs, dos atletas paralímpicos, é, questionando a transmissão, que é, é, é menor, vamos dizer assim, aparece menos. E como solucionar isso? Como dar mais visibilidade ao, ao, ao esporte paralímpico? Como transmitir mais? Porque tem muita coisa que a gente gostaria de ver às vezes, por exemplo, estão acontecendo é, esportes simultâneos de brasileiros e, e não é mostrado. Só entra um flash aqui e a gente não consegue acompanhar. Então, está assistindo o vôlei. Aí, sai do vôlei, entra o um flash do atletismo, volta para o vôlei. E, e tem pessoas daquele esporte que, que, que querem acompanhar. Né? Por exemplo, não querem ter o intervalo ali do, do vôlei. Querem acompanhar tudo porque observam detalhes técnicos. Inclusive, técnicos e atletas de equipes aqui do Brasil que querem acompanhar para aprender pra, né, e para incentivar também os atletas aqui a né, uhum. continuarem. E como, é que, como é que a gente melhora essa transmissão do esporte paralímpico? Como é que a gente traz é, essa, essa variedade toda, essa, essa pluralidade né, e a gente consegue mostrar mais isso? Como é que você vê a viabilidade disso?
2: É, isso não é complicado de jeito nenhum. É, hoje em dia, o mundo do esporte está se encaminhando, já tem bastante tempo, para segmentação, para a criação de nichos. Então, nós estamos falando em streaming. Né? O streaming que é uma forma de você conseguir fazer transmissões com menos custo e com uma capilaridade maior, né? que é disso que a gente fala, o streaming ele permite que você faça transmissões para nichos. Então, é apenas uma questão assim, o um Comitê Internacional, que tem um brasileiro maravilhoso paralímpico ali, que eu adoro, que eu admiro de montão, um cara incrível, né? É, pode-se fazer dentro do Comitê Internacional, quer dizer, dentro do próprio site do Comitê Internacional, janelas onde você tem a transmissão é, por nichos, e fazer disso uma modalidade nova de receita, e é uma questão também comercial, aí envolve também comercial, direitos de transmissão, aí tem que ver, direitos de transmissão, muitas vezes, Uh, ao longo desses anos todos, os direitos de transmissão de Paralimpíada estão tá embutido no direito de transmissão olímpica, né? as mesmas Entendi. pessoas que comandam. É, é uma questão, é uma discussão, é uma nova forma. Por que, que não se faz, de repente, essas modalidades do esquema de assinatura, ou de pay-per-view, enfim. Tem milhões de formas, como a gente faz. Quer dizer, como tudo hoje em dia se tornou meio que nichos. Então você deixa de ser, uh, talvez, por que não, você não é mais uh, apenas um gerador, um dono, um dono daquele esporte, né? você passa uh, a ser uma pessoa que de repente pode vender o teu produto, aquilo que você faz. Isso é uma possibilidade. Eu vejo uh, várias novas modalidades que podem ser feitas até a próxima Paralimpíada. Muitas coisas vão acontecer. Nesse Sim. meio do caminho, dependendo do evento, você pode ter canais especificamente que sejam criados para acomodar esses esportes, que são esportes de nicho, esportes que interessam uma determinada comunidade, esportes que interessam a comunidade esportiva, a comunidade de técnicos, enfim, pode-se fazer isso. Isso eu vejo como possível sem o um streaming permitir isso.
0: Legal. E, Michele, você vê essa. Porque agora a gente tem um ciclo é, olímpico mais curto. né? Com essa questão toda de pandemia, a gente teve um ciclo de cinco anos e agora a gente vai ter um ciclo de três anos. Né? Uhum. Então, vai ser um ciclo corrido até para os atletas, porque alguns já vão sair dos Jogos Olímpicos e já vão se preparar para jogos mundiais, entendeu? Os campeonatos mundiais dos seus esportes. Então uhum. vai ser uma coisa meio que uma, uma coisa em cima da outra, mas enfim, não tem jeito. A pandemia colocou isso, né? Como ele é, foi inevitável para que pudesse pensar na saúde, né, dos, dos atletas e da população da cidade. Agora, é, você vê esse período de três anos que a gente vai ter, é possível. É, 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 organizar esse, é, um streaming nesses três anos, é, você vê isso como uma possibilidade real se houver um, um, um interesse,
2: um comprometimento das, das, das partes envolvidas? Claro, isso é simples. Hoje em dia, as plataformas de streaming estão por aí, quer dizer, tem muitas. Nada impede que alguma plataforma de streaming já de esporte, de algumas modalidades que já tem essa situação de nicho, se direcionem durante os jogos para outros nichos. Nada impede, já existe isso. Hoje em dia, o que mais tem é a plataforma de streaming, o que é ótimo para todos nós, é, que nos dá a possibilidade de escolher o que a gente quer ver. né Então, eu acho ótimo.
0: É Legal. isso. E, ó, então, gente, vamos deixar um recado aqui para o Misael, para o pessoal do, do esporto paralímpico. A gente, procura a Michelle. Porque ela ué, né, tem que procurar o um profissional, gente. Tem que procurar quem sabe, quem entende. Né? E, e só para fechar, Michele conta um pouquinho da sua experiência com, com a transmissão da Comembol. Né? Que
2: a Comembol, a Libertadores da América, foi por esse caminho. Né? é Não apenas a Comembol, eu te diria, mas a, a, todos, 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 os organismos mundiais que lidam com o esporte foram para esse caminho, né? Se você for olhar algumas, algumas modalidades de esportes, algumas ligas esportivas, a NBA, por exemplo, faz isso já há muitos anos com maestria. Ela é dona há muitos e muitos anos do seu canal, de tudo que ela faz, enfim. E ela também cria novos novas receitas. É o que a Comembol fez, está fazendo, está em tudo quanto é lugar. Você consegue assistir na plataforma que você quiser, como você quiser, enfim. Você vai mudando a maneira de, de, de assistir esporte e passa a ser uma coisa muito melhor, porque você vai assistir aquilo que você quer ver. Quem vai estar ali é quem quer ver aquilo. Então, eu acho isso fantástico, isso perfeito. Acho que é... É uma direção natural do mundo, não apenas para o esporte, para o entretenimento, de modo geral. Isso vale para a música, isso vale para séries, para novelas, para filmes, para tudo.
0: Entendeu? Muito legal. É, Michele. assim, eu quero... É, é... Gente, peraí, deixa eu ver aqui. Tem uma, uma pergunta aqui. Deixa eu Oi? ver. Tá. É, gente, é o seguinte, só... É, lembrar, é porque eu tenho, eu tenho uma produção aqui por trás de mim, entendeu? Que fica, faz isso, faz aquilo, então, volta e meu, eu tenho que olhar para aqui, olhar para lá, mas vamos lá. É, seguinte, gente, sigam a Michelle, tá? se vocês têm curiosidade, interesse nesse, nesse mundo que ela trouxe pra gente, de entender como fazer uma transmissão, de entender é, é, toda, todo o... o, o a, 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 como é que eu vou dizer? Tem, a o um mundo, né, na verdade, que está que por trás disso. Né? A Michelle é uma mega especialista. Sigam a Michelle, uh, sigam os meus, uh, os meus canais. Né? Uh, vocês me acham em todas as redes sociais como Felipe Albuquerque Coach. Tá? Então, vocês... Uh, nós temos sempre... E se vocês quiserem saber um pouco mais da história da vida da Michelle, <risos> aí vocês vão lá no YouTube no canal Felipe Albuquerque Coach, que a gente fez uma entrevista sensacional, que ela conta toda a trajetória dela, a história de vida, né? uma história extremamente inspiradora. Então, né? corram lá, assistam, que vocês vão adorar. Eu adorei fazer essa entrevista. Né? E quero agradecer demais, Michele, a sua disponibilidade de estar sempre é, assim, esclarecendo, sempre ajudando, né, e trazendo uma luz né, nesse assunto que eu acho que a gente eu espero que a gente tenha conseguido é, é, atender né, aos questionamentos que o pessoal é, é, né, sempre traz em relação a isso e é isso gente quem gostou é aquele negócio curte compartilha é, transmite essa essa live para para aquelas pessoas que você sabe que vão né, vão se enriquecer com esse conteúdo e é isso, olha. É, é, ó, a a Ana, Ana Terra é minha esposa, tá, gente? Ela está aqui, ó. e tem o um livro dela incrível. Né? Tem um livro que é uma, é uma autobiografia que vale a pena ler. Fala um pouquinho do livro, Michelle, para o pessoal saber. É,
2: vamos lá. Nas minhas redes sociais tem o um link, no caso do Instagram, tem o um link da Amazon, onde se encontra o meu livro. E uh, uh, realmente obrigada, Ana. <risos> é... A minha história é de um pouquinho diferente, porque eu sou uma refugiada, então eu nasci no Cairo, no Egito, eu vim para o Brasil em porão de navio, e isso que vocês estão vendo agora da Afeganistão. hoje em dia de avião, na época nós pegávamos navio, como foi o caso, por exemplo, dos sírios também, que atravessavam ali desesperados e ainda tem muita gente fugindo, tem muitos refugiados no mundo. E é importante a gente ter um olhar de cuidado com eles. Mas, enfim, eu sou uma refugiada. Então, tem toda uma história por trás disso. Uma história de vida, digamos, um pouquinho atípica. Entrem na, na Amazon e deem uma olhadinha na sinopse do livro. Quem gostar, compre, por favor. Agora, fora isso, fale comigo quando quiser pelas redes sociais. Estou sempre disponível. É Michelle e Nairi.
0: É isso aí, pessoal. Então, eu quero agradecer demais a audiência, o pessoal que ficou aqui. né? E divulguem, divulguem, porque eu acho que esse conteúdo vale a pena ser transmitido, as pessoas saberem tudo isso que a Michelle passou aqui. Um grande abraço a todos e uh, semana que vem a gente volta com Histórias que Merecem uma Live no canal Felipe Albuquerque Coach no YouTube com a história do doutor Olmero Romero Meirelles Jr., que é um mega é, é, ginecologista, obstetra e cirurgião. Ele, ele foi um dos introdutores daquela videolaparoscopia é, ginecológica no Brasil. E é, se hoje nós temos nossas duas filhas, é total responsabilidade dele. Então venham conhecer um pouquinho dessa história. Grande abraço, gente. Obrigado, Michele. Um Beijo, pessoal. gente.
2: Obrigada. Tchau. Tchau, Felipe.